0: Rodeados por una bruma completamente mística, un espectro de luz que aún proviene de la luna y un silencio que delata la ininterrumpida actividad de la naturaleza, uno de los mejores sitios para recibir al sol al amanecer son los canales de Xochimilco. El sentimiento de acercarse a la zona y dejar atrás los embarcaderos hace que la mente cuestione qué tanto conocemos uno de los lugares más emblemáticos dentro de la Ciudad de México. Incluso siendo de esta feroz ciudad, la experiencia de adentrarse al corazón de esta zona y recorrer sus canales en kayak es similar al sentimiento de descubrir un mundo escondido a plena vista. Casos como este hay muchos dentro de esta mágica ciudad. Solo hace falta un poco de curiosidad y unos cuantos minutos de investigación para saber en dónde encontrar este tipo de experiencias. Más allá de los deslumbrantes paisajes y las consecuentes emociones revitalizantes, este tipo de actividades nos acercan a la realidad que enfrentamos en cuanto a cuestiones de conservación natural y cultural, ayudándonos a reflexionar sobre el valor de estos atributos y el crecimiento y desarrollo de la mancha urbana. Yo soy María González Delgado, y esto es Vigilante. Esto es Vigilante. ...y queremos cambiar las cosas. Somos un medio informativo que busca difundir la verdad en temas relacionados a la crisis ambiental... ...que vivimos en México y el mundo. Queremos alcanzar la lucidez y crear conciencia en todos los niveles. Ya es hora de que nos hagamos responsables. Hoy hablaremos de Xochimilco visto desde un kayak. Ubicado en el sureste de la Ciudad de México, Xochimilco es un sitio reconocido y querido por todos incluso internacionalmente. Su nombre significa en el campo de las flores y pronunciarlo se ha convertido en el anuncio de una experiencia llena de historia, tradición, fiesta, cultura y naturaleza. Más allá de las famosas trajineras, existe un mundo poco explorado por el público general que comienza a manifestarse a través de proyectos alternativos que promueven la conciencia sobre el valor e importancia de estos sitios. Este es el caso de Recorridos en Kayak Xochimilco, una propuesta emergente que ofrece un acercamiento íntimo y deslumbrante a Xochimilco. Hoy se encuentra con nosotros Jorge Salinas, nativo de Xochimilco y fundador de Recorridos en Kayak Xochimilco, y la maestra en Ciencias de la Sostenibilidad y amante de todas las actividades que estén en contacto directo con la naturaleza, Elisa Platas Valle. Comencemos por escuchar de qué trata Recorridos en Kayak Xochemilco.
1: Eh, el proyecto lo, lo fundé hace cinco años. Normalmente, bueno, al inicio trabajaba solo. Ahora tengo eh, dos colaboradores que son familiares. Es un primo y un sobrino que, que me apoyan con esta actividad porque ha ido creciendo un poco. Entonces, a veces sí es difícil para una sola persona hacer eh, llevar a todas las, las personas del recorrido. El, estos recorridos que realizamos en Kayak lo realizamos en kayak recreativos, cualquier persona puede hacer la actividad, donde no necesitan tener experiencia. Nosotros los capacitamos, los llevamos en kayaks, que eh, son muy ligeros, muy estables, entonces no hay como que algún riesgo de que alguien pueda, pueda caerse y además les proporcionamos chalecos a la vida, les damos una pequeña introducción y vamos a acompañarnos todo el tiempo. Los llevamos a zonas... Bueno, les vamos a elegir lo que hacia las zonas que podemos ir, que puede ser un lado turístico, puede ser un lado más natural, que es donde normalmente todas las personas quieren ir, y se recorren canales eh, no vírgenes, pero son canales muy alejados de, de casas, de turismo, y ahí hay es una escasa cantidad de personas que son las que están trabajando ahí nada más. Y bueno, son, es, son paisajes muy bonitos donde los llevamos porque... Eh, Ahí pueden conocer el, todas las zonas de cultivo la, y lo, la fauna que, que habita ahí.
0: Xochimilco es un lugar cargado de historia y tradición. Su valor es tal que fue uno de los primeros sitios mexicanos declarados como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año de 1987, distinguiendo su valor excepcional, así como la enorme responsabilidad que tenemos para asegurar su conservación. Hoy en día, la difusión que se le ha dado a este sitio muestra tan solo una pequeña parte de todo lo que tiene por ofrecer y en muchas ocasiones, las ideas que rodean a esta zona están relacionadas con atributos negativos que no retratan objetivamente lo que sucede más allá de las trajineras.
2: La visión que se tiene de Xochimilco, de, desde las personas externas, o sea, ya sean los mismos citadinos que no vivimos en Xochimilco, personas de otros estados, incluso de otros países, creo que es una, una versión un tanto como eh, alejada de esta ciudad, o sea que es un, una forma de tener contacto también con los canales, con un poco de naturaleza y también mucho de, de fiesta, de tradiciones, de cultura, pero creo que también hay una parte que se desconoce mucho sobre qué otras actividades se mantienen aún en la zona, por ejemplo, la actividad chinampera eh, de cultivo, que es algo que también está muy poco explorado. ¿no? Entonces, también una de las principales atracciones que hay en Xochimilco es pues, totalmente llegar directo a los recorridos en Trajinera, ¿no? que es lo que generalmente se tiene de difusión y que incluso pues, se ha intentado replicar en otros sitios como en Cancún, ¿no? se tiene una réplica de un Xochimilco en, en un lugar donde es totalmente distinto y que pues, tiene también humedales propios atractivos de, de esa zona. Eh, por otra parte, también creo que hay una visión errónea de los mismos citadinos sobre pues, que Xochimilco es un lugar eh, sucio, ¿no?, donde la gente no cuida el sitio en donde vive que pues es algo bastante grave no y que en muchas ocasiones la gente trata de evitar ese ese sitio no y justo creo que es por desconocimiento por falta de apego por no explorar qué es lo que tenemos más allá de los parques eh, artificiales en la ciudad
1: pues si nadie le da la importancia a, a ese entorno o sea porque no lo conocen entonces no saben de él y no, no se concientiza de, del cuidado que debe tener cuando, cuando son visitantes, o sea, no nada más pues llegar y a lo que van, y a veces hay gente que pues tira basura y todo, eso. entonces pues sí es, eh, eh, tienen una, una visión como que un poquito errónea de lo que es Xochimilco, pero pues eso ha sido durante años, es la cara que le han, le han querido dar que, pues, un, es un atractivo turístico muy de los principales destinos en, en México, o sea no nada más en el DF sino en México, mucha gente extranjera quieren conocer forzosamente Xochimilco, pero es porque siempre, eh, bueno le han dado la, la cara turística pero no se han preocupado mucho porque la gente conozca otra otra parte más, eh, la que es realmente importante, independientemente del, del turismo le, el entorno que es el lo que realmente le da la importancia a, a lo que es Xochimilco.
0: Se trata de uno de los pocos reductos del antiguo sistema de lagos, elemento característico de la Cuenca de México, que a pesar de los golpes de la urbanización, ha logrado mantenerse en pie y continúa un legado de tradición cultural. Los valores y servicios que aporta este gran sitio son múltiples y muy importantes para la Ciudad de México.
2: Xochimilco, en conjunto con otras alcaldías que aportan distintos tipos de ecosistemas al suelo de conservación, ya sean bosques de encinos, de pinos, humedales, pastizales alpinos, eh, todo esto Xochimilco está ahí dentro y pues representa cerca del 60% del territorio de suelo de conservación de la Ciudad de México. Y justo después de Milpalta y de Tlalpan, Xochimilco es la alcaldía que aporta una alta proporción de su territorio a este suelo de conservación, que principalmente es de tipo lacustre. Alrededor del, 86, del 82% de su territorio es justo lo que está en este suelo de conservación y representa el 12% de toda la zona destinada a la ciudad. Por otra parte, también Xochimilco tiene, distintos, tiene distintas categorías de pues de conservación, de reconocimiento de su importancia, tanto a nivel natural también como cultural. Está destinada como zona sujeta a conservación ecológica, que es la región de ejidos de Xochimilco y San Gregorio, Atlapulco. Eh, también, bueno, este es un área natural protegida de, pues de carácter pues más este, a nivel estatal, digamos. También fue decretado como parte del Patrimonio Mundial Cultural y Natural por la UNESCO y sobre todo por la FAO, es reconocido como un sistema agrícola chinampero, justo por toda la zona de, de cultivos y también como un sitio prioritario dentro de la Convención Ramsar, por ser un humedal. Entonces es justo curioso ¿no? que tenga todas estas designaciones tan importantes y pues que esté dentro de una ciudad que básicamente se está comiendo todo este suelo de conservación. Y hay que añadir también que esta parte natural va acompañada de toda una tradición cultural muy fuerte porque pues desde su mismo significado que es campo de flores pues refleja esa tradición chinampera, se suma toda, todas las leyendas que hay detrás dentro de pues, las costumbres en, de los pobladores, también hay una diversidad gastronómica, hay muchos mercados en donde se pueden conseguir muchos de los productos que se producen directo de las chinampas, hay una gran cantidad de fiestas patronales y pues esos son como los puntos más destacables dentro de este aspecto cultural. Bueno, respecto a la flora y fauna que caracteriza la región, uno de los principales atractivos es el ajolote mexicano, ¿no? que es Ambistoma mexicanum, que es una de las distintas especies que hay en México, porque tenemos más especies, esta habita exclusivamente en esta zona de los, de los humedales, de los canales de Xochimilco, en la zona centro ¿no? de, la, de la ciudad. Entonces, esta especie ha sido emblemática, un gran atractivo que incluso pues, ha también orientado un tanto de actividades de reproducción, incluso pues, de, de sustento un tanto para, para algunos de los pobladores. También tenemos una gran diversidad de aves, ya sean residentes o migratorias, y ahí entra la importancia también de Xochimilco como humedal, porque al, al ser un reservorio dentro de la, de la gran ciudad, pues es un sitio de descanso para estas aves que migran, por ejemplo en invierno tenemos eh, una llegada de, de pelícanos blancos, de gran cantidad de patos, también aves residentes hay halcones, aguilillas, muchas garzas, calandrias… Muchísimos chipes también que llegan en esta época de migración. Y ahora, respecto a la vegetación, pues algo que caracteriza mucho a la zona chinampera pues son los agüehuetes, que son los que le dan sostén también a las orillas de estas chinampas.
0: Como ya mencionamos, las peculiaridades de este sitio traen consigo una gran responsabilidad. Los retos que ha enfrentado históricamente no han sido cosas sencillas. Por ejemplo... En el último reporte sobre su estado de conservación, publicado por la UNESCO, se manifestó la urgente necesidad de implementar un plan de manejo para la zona. Ya sea la contaminación de sus aguas, los asentamientos irregulares, o la introducción de elementos ajenos como lanchas motorizadas, los retos que enfrenta este lugar son relevantes.
1: Se está poblando porque precisamente se están llenando las zonas que eran de cultivo, que no deberían de estar pobladas se está llegando a hacer una invasión ahí entonces ya es una invasión pues sí descontrolada que hasta el gobierno se le ha salido de las manos porque no ha podido regular no ha podido pues tal vez mmm, no sacar a las personas sino evitar que hayan llegado a, a habitar todo, toda esa zona que no debería de, de estar habitada entonces ahí es donde pues sí se se genera el problema porque se están eh, pues sí Invadiendo cada vez eh, más todas las zonas que originalmente eran de cultivo. O sea, hay una parte que no, pues, ni siquiera debería estar habitada, ni siquiera hay permisos para hacer cimientos ahí en, en, esa, en esas zonas. Y bueno, pues por consiguiente no tienen servicios, servicios básicos como, como drenaje, y pues de ahí viene, eh, viene el problema. Porque pues a veces se eh, saca. Pues no, como no tienen los servicios, buscan la manera de pues, liberar sus desechos y lamentablemente pues, a veces hacia el, hacia el canal. También su basura, no sé si es un problema muy, muy grande que está afectando Xochimilco, pero que empieza por las áreas aledañas a, la, a los canales turísticos. Entonces por eso es que no tal vez la gente no se da cuenta de cómo se está, pues, está acabando poco a poco la, el entorno porque no ha llegado hasta los canales turísticos, pero inevitablemente va a llegar, porque ya en, no sé, en 10 años ha avanzado muchísimo la, la población, ha avanzado mucho. Bueno, en unas zonas de, de, de plano ya no cultivaban, pero entonces optaron por estar haciendo vecindades y todo ese tipo de, de viviendas y ya es cuando empieza a haber una... Y en otros casos sí son invasiones, porque pues hay terrenos que ya quedaron olvidados, entonces pues gente se empieza a dar cuenta, eh, los van invadiendo, y, o los invaden, los venden o los invaden, se van a vivir ahí. Pero normalmente todas esas zonas es gente que no está preocupada pues, por el entorno, solamente buscan un lugar donde pues donde vivir, pero ya sin ver más allá de donde de dónde están viviendo y del, pues, del daño que lo pueden ocasionar, tener unos malos hábitos, como en este caso eh, tirar desechos, el basura... De hecho, hemos encontrado hasta animales muertos, de, bueno, mascotas, animales domésticos en el agua. Entonces, pues normalmente, pues si no, no, no habría eso. Si a si en, en las casas es más fácil tirarlo al agua que enterrarlo o algo así. Entonces, por eso nos encontramos con esa problemática.
2: Justo esto que, que está mencionando Jorge. Es, algo que, o sea, es una problemática que ocurre a nivel nacional, no que es esta demanda también de espacios para vivir, de gente que necesita una casa, que necesita tener un espacio seguro para su familia y que también en, dentro de esta búsqueda de, de sitios y de escasas oportunidades económicas, de carencia de trabajo hay sitios que se están vendiendo de forma muy barata y que son mucho más accesibles y son justo los que se encuentran a la, a la periferia de la Ciudad de México y que ese es un problema creciente que se replica en Xochimilco, en Milpalta, en Álvaro Obregón, en La Magdalena y que, como dice Jorge, es gente que llega de fuera que pues no se siente arraigada al sitio y que, por lo tanto, pues también no van a tener esa eh, conciencia o esa claridad de por qué importa mantener ciertas prácticas, más aún cuando te encuentras en una zona de conservación, que pues, es como en la que está Xochimilco, ¿no? en, en esa zona de ejidos, y hay ahí una problemática dual, porque tú llegas a habitar a las chinampas, una zona que pues, era de tradición de cultivo, y como es un sitio de conservación, pues no te dejan, tener servicios, de, pues servicios básicos en ¿no? los hogares de drenaje, luz. Entonces ahí también es, de, es lo que desencadena toda esta problemática de tirar el, el agua del drenaje a los canales, los desechos, etc.
0: El valor de la zona es indiscutible, así como es imposible negar todas las problemáticas que la rodean. La respuesta a estos dos elementos ha sido el surgimiento de nuevos proyectos que proponen un replanteamiento a Xochimilco y sus atributos. Pero como en todo, la manera de desarrollar este tipo de experiencias debe ser cuidadosamente pensada y ejecutada para alcanzar desenlaces verdaderamente benéficos y evitar contribuir a problemas existentes.
1: Independientemente de, de las trajineras, hay nuevos proyectos que están dando a conocer toda la importancia de, de estos eh, humedales de Xochimilco. Y uno de ellos es una granja, granja Pampilco, que les enseñan y les y muestran cómo se cosecha todo el proceso de, de, de cosecha, desde sacar el, el lodo para de los canales para utilizarlo como un germinador natural. Se, eh, desde que se echa la semilla hasta que está cultivada, de hecho ellos brindan una desayunos, pero que son con vegetales cosechados por ellos mismos, totalmente eso, y también tienen animales, entonces todo lo, eh, lo que te ofrecen en cuestión de lácteos es de, de sus animales, es uno de, un muy buen proyecto también, el ajolote pues y últimamente, en los últimos años se ha puesto bastante de moda, de hecho hasta pues ya está en el billete de 50 pesos pero le, lo están tomando ya mucho como no la importancia que tiene sino como mascotas lo, lo, lo están eh, visualizando mucho de esa manera sin darle la importancia que, que realmente tiene de hecho se están vendiendo pues ejemplares albinos y se están reproduciendo más ejemplares albinos porque es el que físicamente en apariencia se ve más, más atractivo, más bonito, más tierno. Entonces, eh, hay y ajolotarios en la, en la zona, pero no todos están comprometidos con el, con el cuidado. Muchos los tienen como más exhibición, más exhibición y pues venta que no, no de una manera correcta y regulada. Y contraste a esto, también este, existe. Pims, Ajolotarios Ochimilco, donde ellos están comprometidos más con la con la venta, están más comprometidos con la, la reproducción y el cuidado de, del ajolote. De hecho, pues los tienen eh, junto con Granja Pampilco, tienen un pequeño estanque ajolotes que los tienen de de manera Nada natural, se puede decir, los, les dan el alimento para que ellos solos lo casen, entonces de alguna manera pretenden en algún tiempo eh, reintroducir ejemplares ya adultos nuevamente a, a los canales.
2: Dentro de este gran mundo del desarrollo e implementación de proyectos que precisamente están como bajo una visión desarrollista, ¿no? que, que busca generar estas mejores oportunidades, pues están estas estrategias turísticas que se desarrollan de forma muy, muy rápida, eh, mal planeadas ¿no? y que pues también, o sea, si bien han buscado como impulsar estas economías locales, generar trabajo, atender estos problemas de pocas oportunidades económicas, pues al no plantearlas de forma integral, consultando a los pobladores, informándolos, dándoles a conocer todos los detalles de, de estos desarrollos que, que quieren eh, llevar, pues justo los, lo, lo que ocasiona es que termine en, en impactos en cadena que a la larga pues van a afectar más de lo que van a beneficiar. ¿no? En, en concreto, este tipo de actividades de, de introducir fauna externa a la local está impactando más de lo que se pretendía beneficiar y pues el caso de perder los canales pues, sería básicamente perder la identidad de Xochimilco también ¿no? y de una gran parte de, de, nuestra, pues, de nuestra ciudad. Entonces, eh, pues justo el querer generar estos desarrollos que desconocen estos intereses locales de la gente que quiere desarrollar otras actividades integrales, de vincularse con, con, con otros pobladores que tienen proyectos similares, pues justo hace que no se sienta ese arraigo, esa apropiación de lo que se está implementando y pues que… Que fracasen, ¿no? Estos proyectos gestionados por, por gente externa a Xochimilco, pues muchas veces se sustentan bajo esta bandera de que son un turismo sostenible, porque los productos que cultivan en sus chinampas, pues son orgánicos, son naturales, entonces están dando como otra alternativa de consumo y también bajo esta bandera del ecoturismo, porque pues está en una zona natural cuando pues, en realidad no está haciéndose de forma integral y pues, tenemos el caso de otros proyectos ¿no? que son altamente exitosos, pero pues, bajo mismos comentarios de, de las personas locales que trabajan en estos sitios, pues, hacen notar que, que hay relativamente pues, un, un conflicto eh, en cuanto a los beneficios que reciben ellos. ¿no? O sea, eh, Está bien... Utilizar estos sitios naturales como un modo de sustento, pero siempre dejando esos beneficios a, pues al, al protagonismo popular, ¿no?, de la gente local.
1: Como comenta Elise, y bueno, yo creo que eso pasa no solamente en Xochimilco, sino en mucho, muchas partes de, del país, donde personas eh, ajenas al entorno llegan y le, pues, le tratan de dar una. precisamente como decía, una visión de falsa sustentabilidad, pero sin tener algún beneficio para la gente que realmente está está trabajando dentro de dentro de esa zona. Se trata más de negocio que de que realmente hacer algo sustentable por bueno, por la gente de ahí, por el entorno, porque se trabaja de otra manera, la, y de hecho y están estos nuevos proyectos están metiendo lanchas de motor a al, al, los canales, que eso pues, sí es un, es algo grave para el entorno. Y empezando por el, el material que van tirando, ya sea bueno, aceite y ya sea diésel o gasolina, eso lo van tirando al, al agua. Entonces, eso más el ruido que el ruido y todo lo, lo que provoca el motor que va moviendo todo el removiendo todo el fondo del agua, aparte crean un oleaje. Ese oleaje impacta con las chinampas y, ti, y la, las van desgajando. Entonces por eso eh, cuando vamos realizando recorridos pueden ver muchas chinampas que le están eh, desgajadas, de hecho las raíces de los árboles luego le están casi, casi volando. Esa, esa bueno, es esa raíz de eso y también la raíz de la tilapia. La tilapia se acerca a las orillas y empieza a morder la, las chinampas. Y sí se hacen proyectos para cuidar el, esas orillas, pero pues sí es muy muy difícil. Entonces, volviendo al tema, eh, sí es eh, no es malo que eh, personas externas traten de pues de aprovechar los recursos que a lo mejor la gente local no, no está sabiendo eh, explotar, pero deben de ser un poquito más responsables con todo con todo el entorno, el entorno y no nada más pues buscar un, un beneficio económico. Eso, y otro de, la, de los proyectos que sí no, no me ha gustado mucho es que anteriormente, pues todas las tierras, toda esa zona era de cultivo, pero van pasando los años, van cambiando las generaciones, entonces muchas personas que realmente se dedicaron al cultivo pues ya fallecieron o ya pues enferman o algo y ya no van a las chinampas. Sus hijos las, eh, las toman, pero en el lugar de seguir o oh, de eh, con la producción de la tierra, ahora están optando y ya hay muchísimas canchas de fútbol o de tochito, cosas así. Igual, entonces, a, la, a, la, a ver ese tipo de, de actividades, y por consiguiente tienes que tener una lancha de motor para estar pasando a todas esas personas. Entonces, es por eso que ya es, es un problema muy, muy grande. O sea, está invadido de, de, de lanchas de motor. Y te digo, o sea, es un daño ecológico. Y también pues, puede resultar un poco peligroso por la velocidad a la, que van, a la que van esas lanchas.
2: Esta problemática justo nos lleva a pensar en también la forma en la que estamos desarrollando el turismo y qué tipo de turismo queremos. No queremos turismo masivo, sino queremos un turismo que sea sostenible, que sea alternativo... Y en este caso, como todas las actividades que realiza Kayak Xochimilco, pues están encaminadas a este atractivo en concreto que es el ecoturismo, que precisamente vincula todas estas actividades de contacto con la naturaleza, de recreación, sobre todo de concienciación, que es algo que se busca mucho dentro de estas actividades, una vinculación con la gente local y que sobre todo, estos beneficios sociales y económicos estén directamente ligados con la gente que habita ahí, no, no que sea aprovechado por gente externa que, que se lleva todas estas ganancias. Y pues bueno, también pensar en que esta parte de, de las problemáticas que tenemos para poder desarrollar de forma integral el turismo, tal como lo menciona Jorge, pues hay una una, una fuerte, pues sí, un fuerte problema de a quién le toca… Que, o sea, no es nada más impulsarlo de una forma porque queremos eh, generar oportunidades económicas para los pobladores, sino que pensemos en todas las otras problemáticas que previamente tenemos que atender antes de solamente soltar proyectos porque sí. Entonces, aquí esta propuesta que pues, tiene CAYAC Chimilco, es generar toda una integración, una vinculación con otros productores, eh, pequeños propietarios de otros proyectos y hacerlo de una forma integral formando una red justo donde, donde logren tener esa vinculación y beneficios para todos ellos como habitantes y creo que esto tiene un gran potencial para poder hacer un llamado también a las autoridades, a las instancias eh, que les corresponde hacer este tipo de de ajustes, de voltear a ver qué problemáticas están dentro de los territorios que les toca gestionar.
0: No importa si son locales, habitantes de la Ciudad de México o de otros estados de la República, Xochimilco es patrimonio de todos y, consecuentemente, responsabilidad de todos. Siendo un ecosistema tan complejo y con tantos valores, son muchas las líneas de acción que existen para su preservación.
1: Eh, antes de empezar con esta, con esta actividad, no tenía tanto contacto ni tanto conocimiento con esa parte. O sea, conocía los canales, pero no conocía a la, a la gente realmente cómo era su modo de vida, las actividades, lo que se preocupan por su entorno. que Es, es gente que toda la vida, desde generación en generación, han vivido y han trabajado la, la tierra. Entonces, y algo que, que me ha gustado mucho es que ellos se preocupan por, por su entorno. Entonces, entre, ya hemos colaborado, ya en dos ocasiones lo hemos hecho, hemos limpiado pues al menos una pequeña porción de, de los canales, junto con los mismos campesinos de, de la zona. Es algo que, que me agrada porque se preocupan realmente y no están esperando que alguien más lo haga por ellos, porque pues sí sería sería muy difícil, entonces me ha gustado esa unión que tienen para tratar de mantener limpio, su, aunque no sea su culpa, aunque ellos no lo hayan ensuciado tratan de, de mantener de una cierta manera, porque ellos saben la importancia de la tierra, saben lo que les da la tierra y el, y el agua y lo que les ha dado durante generaciones, entonces ya ahora que nosotros estamos en una actividad dentro, hemos colaborado con ellos una vez lo hicimos apoyándolos a ellos y otra vez lo hicimos solo por nuestra cuenta, bueno soy yo, mis sobrinos y primos apoyaron a, a la causa, entonces es algo que quería resaltar porque sí es importante y, y da gusto que la gente que realmente conoce y quiere su entorno se preocupe por, por hacer algo, y mantenerlo limpio y pues vivo, porque sí o sea suena feo pero Xochimilco se está secando y si no tienen ese cuidado, si dejan que la basura nos, nos invada pues se va, se va a terminar, eh, se, se va secando. Después pues ya la, la gente opta por, por secarlo y hacer los pasos. En lugar de, de, de limpiar un canal y tratar de revivirlo, ya mejor lo, lo tapan, lo cierran y ya se, se vuelve un paso más o un pedazo de tierra más, pero pues sí es algo muy muy irresponsable. Entonces, en contraste a esto está la, la gente que realmente se, se preocupa por, por ese entorno y hace lo posible por mantenerlo vivo.
2: Yo en específico me siento muy cercana a Xochimilco porque vivo cerca. Ha sido un sitio en donde he pasado gran parte de mi infancia, de mi adolescencia, de actividades de deporte, de todo tipo. Y actualmente creo que siendo aún más consciente de toda esta problemática que estamos comentando, de, de qué está pasando a nivel social, ambiental, de que Xochimilco se está perdiendo, creo que también tengo que dar un paso atrás y de pensar justo como persona que no habita en Xochimilco, pues qué tenemos que hacer, ¿no? cuál es nuestra responsabilidad. Y creo que es justo eh, retomar el, esa búsqueda de, de qué está pasando, de tratar de conocer, de acercarnos más, de enterarnos qué es lo que está pasando en este entorno, porque pues no vivimos en una isla urbana, ¿no? o sea, esta, somos toda una parte integral, o sea, que sepamos que así como está esta zona totalmente pues, llena de, de asfalto, de pavimento, estamos conectados también con esta zona de humedales de Xochimilco y pues, lo que pase ahí nos va a impactar también a nosotros, ¿no? siendo Xochimilco un lugar muy importante para la regulación de la humedad, de la temperatura, algo que pues, nos afecta muchísimo aquí en la ciudad. Por otra parte, pues, esta urbanización tan grande en, en la que vivimos pues, nos hace sentirnos fuera de, esto, de estos entornos naturales y pues retomar, ¿no? Que estamos interconectados con todos estos procesos que ocurren en el suelo de conservación. Por ejemplo, pues, bueno, o sea, toda esta basura que se va por el drenaje, todo lo que tiramos, pues no es solamente que lo estemos soltando ahí, ¿no? Sino que pues tiene toda una consecuencia. O sea, hay que, hay que preguntarnos también qué está pasando después de todo eso y qué impactos negativos está generando, en, en este caso, en Xochimilco. Tenemos una gran responsabilidad de todo esto que está pasando, porque pues, se nos está regresando a manera de inundaciones, de, de carencias eh, y malas cal mala calidad de agua, mala calidad del aire, que es algo que tenemos día con día, incluso pues este incremento de condiciones más calurosas, más secas, por la pérdida de estos grandes humedales. Y pues por otra parte también sepamos que tenemos sitios como Xochimilco en donde podemos consumir alimentos que se producen directamente en nuestra ciudad, ¿no? sin, sin tener que estar buscando productos en grandes supermercados, eh, productos que llegan de otros países, que incluso son empacados en otras zonas distintas a su origen. Y pues que el comprar este tipo de productos locales también minimiza este impacto pues, de nuestra huella de carbono. no Es algo que podemos tomar de inicio como una responsabilidad como gente que no vivimos en Xochimilco.
0: Una de las mejores maneras para comenzar a reflexionar sobre todo lo que está en juego y el papel que jugamos en casos como el de Xochimilco es acercarnos a los sitios. La experiencia que ofrece Recorridos en Kayak Xochimilco es verdaderamente única, un proyecto digno de celebrarse. A pesar de que Elise y Jorge lo relatan a la perfección, no hay palabras que describan el sentimiento que provoca esta aventura.
2: Bueno, a, a mí en, en particular me ha gustado siempre estar en contacto con la naturaleza y pues qué más hacerlo en zonas cercanas dentro de la ciudad y a, en donde vivo, ¿no? Siempre he estado vinculada de alguna forma con Xochimilco, con el Mercado de Flores, con la Ciénega Grande, con el Parque Ecológico, la pista de remo y canotaje, pero en toda mi trayectoria de vida nunca había visto escenas, paisajes, amaneceres, e incluso pues, el contacto también con, con esta actividad que me gusta mucho que es la observación de aves, ...como lo he hecho eh, a través de los recorridos de Callaxo Chimilco. Es, es una experiencia, la verdad, increíble. Es, es totalmente, no sé, es como, como el estar en, en otro sitio, ¿no? Es, es curioso que a, a unos cuantos minutos de, de grandes zonas eh, urbanas... Pues ...puedas estar en este tipo de, de lugares que te dan una tranquilidad, una paz total y pues es una escenografía increíble y pues además se suma que pues también estás haciendo ejercicio ¿no? eso es como, creo que ese es un plus y pues también el, pues el pensar en que podemos vincularnos de otra forma con nuestra ciudad con, con estos sitios que forman parte de nuestra pues de nuestro suelo de conservación que poco volteamos a ver y pues también una forma de compartir nuevas experiencias con con los amigos dentro de la gran ciudad. ¿no? Hay otro tipo de, de actividades que podemos realizar y pues vayan, vayan a, a Kayak Xochimilco a recorrer estos canales que pues difícilmente se van a poder observar a través de trajineras, de caminatas, porque pues siendo un humedal no es fácil acceder a través de otro medio de transporte que pues no sea una canoa o un kayak.
1: Son vistas muy, muy diferentes. De hecho pues eh, no, nunca me canso de, de estar ahí haciendo lo, lo que hago. Y la gente, o sea, sí queda sorprendida. O sea, me han dicho, es que sí vi las fotos, venía con expectativa, pero pues lo, lo superó. Y sí, o sea, es que es algo, son paisajes totalmente diferentes que no crees que estés en la parte que estés. O sea, es como lo, lo dije al inicio, es una cara de Xochimilco totalmente diferente con paisajes totalmente diferentes a los que normalmente se conocían y espero pues se empiece a eh, pues sea una nueva forma de, de atractivo que la gente lo empieza a conocer más y que digo en estos tiempos pues es muy importante hacer actividad física pero como lo mencioné en un entorno al aire libre de donde vas eh, muy separado de, de otras personas y, y pues acabar con el estrés y estar disfrutando de, de un entorno tan bonito con la ventaja de que bueno van a conocer más acerca de, de Xochimilco y es bueno es una ventaja para tanto para nosotros los pobladores de ahí porque pues eh, la gente puede generar una conciencia a través de, de estos recorridos y conocer la importancia de, de Xochimilco y en cuestión de eh, pues sí de lo que dice Elise de los paisajes o sea el para empezar la gente, mucha gente ni siquiera se imagina que haya pelícanos. O sea, a veces piensan que es broma cuando digo que, que pasan volando los pelícanos porque pues es, es raro imaginarte un pelícano en la Ciudad de México, ¿no? Entonces ya cuando ven el, buena parte como pasan en parvada, como de treinta pelícanos, es algo muy muy padre, la manera en que, en que vuelan en forma de V, se, o sea, la gente queda asombrada y son, o sea, son cosas que no, no tan fácil vas a ver que bueno, aquí en Recorridos en Calla Xochimilco les podemos brindar esa, esa experiencia.
0: A pesar de ser caótica y en ocasiones abrumante, esta ciudad es realmente sorprendente. Los invitamos a explorar todo lo que tiene que ofrecer, más allá de sus espacios turísticos tradicionales. Y por supuesto, no dejen de explorar estos canales tan distintivos con recorridos en Calla Xochimilco. Para conocer otras propuestas y sitios que valen la pena dentro de la Ciudad de México, no se pierdan nuestras publicaciones en redes sociales. Agradecemos la participación de Jorge Salinas y Elisa Platas Valle para la realización de este episodio y el trabajo de edición de Mario Otero.